0: What's up? It's hey. your RCA, baby,
1: they dead on these And you said that they cut hey. the shot Where
2: they at? Where they at? You say you got drugs? Homie, tell me where they at?
1: Je suis dans un ça Belle ado, Presque trop de Pas la même vie les autres, Un envoyé sur un seul bijou, monnaie je suis mon propre Get your own money. C'est pas ce ass de coke, les mains trempées dans l'eau chaude, Les à dans les dossiers de la popo, mon
3: Bonjour à tous nos auditeurs et auditrices et bienvenue à notre première émission d'Histoire de passer le temps de 2018. Ici cassandre drainville au micro en direct sur choc.ca. On vous souhaite un beau début de session, et une belle année. Notre résolution de l'année à Histoire 2, c'est continuer de vous fournir des chroniques intéressantes en plus de préparer quelques beaux projets vraiment cool qui se mettront en place dans les prochains mois. Cette semaine, on reçoit trois, chron... trois chroniqueurs qui viennent encore une fois nous parler de sujets très différents, mais ma foi tous, très pertinents. D'abord, on accueille David Girard qui vient nous parler de grippe ou plutôt oui. d'histoire d'épidémie.
0: Oui, exactement. Bonjour, David. Bonjour.
3: On a aussi notre cher régisseur Mathieu Cordeau qui va nous entretenir sur Richard Wagner, sans doute l'un des plus grands compositeurs d'opéra. Bonjour, Mathieu. Bonjour. Enfin, la dernière, mais non la moindre, Valérie Beaulieu-Paquette, qui va nous parler d'histoire des femmes en Chine, plus précisément de la division sexuelle du travail. Bonjour Valérie. Bonjour. <rire> Valérie n'a <rire> pas de micro, donc elle ne nous entend pas. <rire> Et aussi notre collègue Maude Savaria qui nous accompagne aujourd'hui. Bonjour. Salut. C'est la sa, sa première fois à la radio. Et Edith Champagne. – Allô. – Bon, qui sont venus nous écouter poser des questions aujourd'hui. Euh, donc, avant de commencer, on revient en force en 2018 avec des nouveaux fun facts euh, racontés par Mathieu. Encore une fois, bonjour Mathieu.
1: – Bonjour. Ben, je ne sais pas si ça va être drôle encore. Là, je commence à être un peu usé. – C'est rare
3: que c'est drôle encore. – C'est
1: ça. – en fait, moi, aujourd'hui, euh, je voulais, euh, dans le fond, je vais vous parler euh, de, de, de Nazi puis du Québec.
2: – OK. Euh, –
1: Ouais. Puis, dans le fond, ce n'est pas Adrien Arcand, le, le, le fureur québécois que je parle. Mais, mm -hmm. en fait, vous le savez sûrement, euh, avant la Deuxième Guerre mondiale, en 1937, euh, les Allemands ont voulu acheter l'île d'Anticosti. Ah.
3: Mm -hmm.
1: Ça n'a pas marché. Je sais que David Girard euh, a acheté le livre, mais... Il, il a, a acheté l'île, hein? Tu pas acheté l'île, Je
0: n'ai pas acheté l'île encore, mais je travaille. <rire> c'est quoi, le livre, au juste? C'est le euh, livre,
1: c'est... L'expédition allemande d'Anticosti. Oui. Ah, ce que ah ça, hein? OK. Puis... <rire> Puis aussi, autre fait connu, hein, en 1942, un officier de sous-marin allemand qui fait surface à New Carlisle, euh, en Gaspésie. Mmh. Euh, puis, euh, pas, en fond, il voulait peut-être prendre l'air, je pense Puis il parlait un trop bon français pour les gens de la région Payé avec des vieux dollars canadiens. <rire> et puis elle Diesel, alors qu'il disait qu'il était venu en bus uh -huh. Puis il a allumé sa cigarette avec des élumettes françaises Fait que, mais, en fond, la police est venue puis ils l'ont embarqué C'est le seul euh, espion qui a été euh, interné au Québec oh. wow. puis, euh, Mais, en enfin, fait, moi, ce que je voulais vraiment parler C'est que, vous savez pas, mais il y a un, un des gros noms du gouvernement nazi euh, Qui avait travaillé à la construction du pont de Québec
3: mais ben voyons donc, oui. Ben oui.
1: Fait que son nom, c'était Joachim von Rippentrop, euh, qui deviendra le ministre des Affaires étrangères du Troisième Reich. Quand même. Euh, il a travaillé comme journalier en 1912 à la construction du pont. Puis après, il a déménagé à Montréal. Euh, il a travaillé à la Banque Mosson, Puis après, il a déménagé à Ottawa. Il devient un importateur de vin. Puis après, il retourne en Allemagne pour la Première mondiale. OK. Uh -huh. Puis ça a fini qu'il se fait pendre en 1946 à Nuremberg.
4: Mais il a habité ici au Canada combien de temps?
1: Euh, entre
0: 1912 et 1914. Il n'y avait pas une histoire
1: d'amour. Oui, ouais, ben, il courait après une femme. Et, euh, en tout cas, je sais, je, voulais, je voulais juste pas me mettre ça là-dessus. Ça faisait trop people, là, je pense. Mais...
3: <rire> OK, il courait après une femme au Canada.
1: Ouais. Ça a pas
3: marché. Il retournait en Allemagne. Ouais. Ouais, exact. Okay.
1: L'appel à la patrie était plus grand, je crois. Wow.
3: <rire> Eh bien, merci Mathieu pour fait, ce fun fact.
1: Ça fait plaisir.
3: Euh, donc, je vais maintenant laisser la parole à David qui va nous entretenir sur plusieurs épidémies de grippe qui ont eu lieu à Montréal entre la fin du 19e et le début du 21e siècle.
0: Oui, au Canada, en fait. Bonjour. Bon, oui, oui. content d'être euh, de retour pour cette nouvelle saison d'histoire de passer le temps. Comme j'en ai été victime pendant les fêtes, euh, comme vous autres aussi d'ailleurs. Oui, c'est ça. J'ai choisi d'aborder un sujet qui nous concerne tous c'est toute la grippe. Euh, on va y aller avec un ABCD. On va commencer par la base. D'abord, c'est quoi ça, la grippe? C'est une maladie, comme vous peut le voir, ma voix en ce moment, maladie contagieuse. Des voies respiratoires. Il existe, il existe quatre types de virus qui en sont responsables, le A, le B, le C et le D. Ça vous dit quelque chose, hein, ces quatre euh, noms de virus-là euh, oui. oui. A et
4: B, oui, mais le reste.
0: Ah, on parle ici de virus de la famille des orthomyxoviridae. Les virus A, B et C sont ceux qui peuvent infecter les humains, euh, et celui du D, en fait, affecterait principalement les animaux, dont les bovins et les porcs. Je parle ici, évidemment, des cochons, et non pas de Gilbert Roson. <rire> Bref, euh, trêve de plaisanterie. <rire> C'est un sujet sérieux quand même. Le virus de type C est plutôt rare comparé aux virus de type A et B qui sont les principaux responsables des grippes saisonnières, ce qui nous touche au Québec à chaque année. On s'en sort pas. Le virus de type A est également celui qui est la source des pandémies de grippe. C'est le plus fort. C'est donc celui qui va m'intéresser, moi, aujourd'hui, dans ma chronique. Au Canada, on estime que la grippe entraînerait, en moyenne, 12 000 hospitalisations par année, dont 3 500 décès. Ce qui est quand même beaucoup là, pour mm -hmm. un petit virus euh, qui est là régulièrement. Mm -hmm. Euh, bon, là, je, 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 je vois venir avec vos questions. Là, ça vient de où, ça? A, B, C ou D? Euh, le virus de type A, en fait, sont des virus qui sont euh, classés selon deux protéines. La première, c'est l'hémagglutinine, et la deuxième, c'est la neuraminidase.
3: C'était bien informé.
0: Euh, quand même, hein, c'est creusé cette chronique-là. Pour la première, il existe 18 formes de protéines, de H1 à H18. Euh, 18 formes de de catégorie, en fait, de H1 à H18 et pour la seconde, dans, il existe 11 formes de N1 à N11, donc H1N1, c'est la première protéine et la deuxième protéine là, de la neuraminidase. Uh -huh. On Je... prend
3: maintenant, ça, voilà, vient ça
0: vient de où tout ça? C'est des protéines. Euh, la pandémie de 1918, c'était un virus H1N1, qui était okay. assez puissant, la, la grippe espagnole. Enfin, j en, j en, j en tout à Je pensais que c'était comme
3: genre, les tournades. Là, <rire> ils reprennent un nouveau nom avec les le lettres premier. de l'alphabet, H1N1, après H1N2, <rire> 2, H2, Z2, euh, Z2,
0: ça H2N2, h 2 On recommence après, <rire> puis voilà. Non, c'est pas ça. Euh, puis les virus de type B là, sont, sont moins forts un petit peu. Eux, là, leur nom vient de la lignée. Là, de leur nom, en fait, vient de l'endroit le virus a été isolé la première fois comme le, le virus Victoria vient de Victoria en Australie. C'est là qu'il a été isolé la première fois. C'est assez simple, en fait, là, à comprendre. Là. Mais euh, pour le reste, vous n'avez pas besoin de redonner à ce que je veux dire. Okay. Au, au, voilà. Donc, fièvre, maux de tête, écoulement nasal, douleur musculaire et fatigue. Ce sont les symptômes euh, principaux, en fait, qui surviennent euh, avec la grippe, qui peuvent durer jusqu'à une semaine. Ici, c'est la version homme de la patente. Là, on parle ici aussi de quatre jours au lit, sans bouger, avec un peu de bave qui coule sur le côté de la bouche.
2: Mmh. Voilà.
0: Euh, quelle est la différence entre une épidémie et une pandémie Une épidémie survient, euh, une pandémie en fait survient lorsque euh, le virus se propage dans le monde entier. Et puis une épidémie, c'est euh, lorsque le virus se propage dans une communauté. Euh,
3: un pays, bon, mettons.
0: Un pays, une ville. Euh, ça, on va parler d'une épidémie. Une pandémie, on parle vraiment d'une infection qui touche. Mais si on tous les
3: dirait, disait l'Amérique du Nord, euh, ça, ça pourrait être une pandémie.
0: Oui, ça pourrait. Ça pourrait être non, on, non, non, non. Je pense que ce serait, non, ça serait vraiment une épidémie dans okay. ce cas-là. Ouais. Ouais, alors, aussitôt
3: il y a plusieurs
4: pays, en fait.
0: Aussitôt qu'il y a plusieurs continents, surtout que ça touche ouais, l'ensemble des pays, c'est une pandémie. Okay. Okay. Et euh, dès que c'est localisé quelque part, peu importe la zone, c'est une épidémie. Voilà. Au Canada, la grippe s'est manifestée plusieurs fois dans des proportions épidémiques avant le début du 20e siècle, en particulier dans les communautés autochtones qui n'étaient pas immunisées contre la maladie. Il y a donc eu beaucoup de décès. Depuis 1867, cinq pandémies de grippe ont été recensées. « La grippe russe, en 1890, et c'est la première qui a été recensée, elle est partie des steppes eurasiennes pour se propager ensuite en Russie et en Europe. » À Paris, la première alerte de la grippe russe survient en décembre 1889, avec l'annonce d'un foyer épidémique dans les grands magasins du Louvre. Rien de grave, inquiétez-vous pas. La grippe est inoffensive, selon les autorités à l'époque. Euh, le discours est largement relayé aussi par les, par les journaux, par certains journaux. D'autres sont plus critiques et s'inquiètent même de l'attitude des autorités parisiennes. Et après tout, en six semaines, le virus avait quand même fait 200 000 morts en Russie. Hey Donc, c'est pas à prendre à la légère, comme mm -hmm. le disaient certains à l'époque. En Europe, plus la grippe progresse, plus les statistiques mortuaires augmentent. Les réseaux ferroviaires, euh, au début du 20e siècle, à la fin du 19e siècle, en fait, le transport par navire relie les, les villes entre elles et permet de transporter rapidement les voyageurs, mais ça entraîne également une diffusion rapide du virus. En quatre mois, le virus fait le tour de la planète au grand complet. En Amérique du Nord, c'est à Montréal que le, la grippe dépose ses valises. Mm -hmm. Mm -hmm. Au début, <rire> la maladie est bénigne. Euh, tiens, un petit rhume. Euh, et après 15 jours, là, les gens commencent à décéder donc euh, le petit rhum a empiré comme on dit
3: Ok, c'est pas un gros début de grippe là, comme on l'a vu. C'est pendant un, le temps des fêtes, c'est un, un petit
0: mal de gorge okay. qui tranquillement va prendre l'ampleur jusqu'à tuer le porteur du virus, qui est <rire> très sympathique. La grippe se propage rapidement dans toutes les, toutes les zones, dans tous les secteurs de la province, dans toute la province. et touche près de la moitié de la population. En janvier, les écoles sont même fermées par oh. mesure de précaution. L'économie tourne au ralenti. Les établissements de travail, les usines, les bureaux d'affaires, les postes de chemin de fer, les hôpitaux sont en manque de personnel. Euh, tout le monde est malade. Les cas qui sont fatales sont surtout liés à des complications qui touchent des gens déjà malades, des jeunes enfants ou des personnes âgées. La pandémie affecte l'ensemble des grandes villes canadiennes de Montréal, Toronto. Euh, jusqu'à Winnipeg, et j'inclue même là, Ottawa dans le terme grande ville canadienne. Ici. Le problème avec cet épisode de grippe est qu'il a été, comparativement, à ce, contrairement à celui de 1918, peu étudié. C'est donc difficile de savoir euh, le nombre de décès exact, c'est donc difficile d'avoir des statistiques précises sur cette épidémie-là sur cette pandémie-là, pardon. L'historienne Marianne mélodot Médodo-Bertrand a toutefois observé une hausse de la mortalité dans toutes les régions du Québec pendant le passage de la grippe russe. Les spécialistes qui sont penchés sur la question estiment qu'elle aurait touché jusqu'à 70% de la population en Europe et en Amérique du Nord. Donc, ça, c'est considérable. Donc, tout même.
3: le monde a eu la grippe, mais il y a quand même peu de personnes qui sont décédées.
2: Il y en a,
0: il y en a qui sont décédés, mais on ne sait pas exactement combien. Okay. On le sait qu'ils a un pic de mortalité. Mais là, à savoir exactement... Ainsi, quoi. Ça, ça, okay. ça, ça, ça ressemble plus flou. L'épidémie la plus grave dans l'histoire de notre beau pays et du monde entier, c'est le passage de la grippe espagnole entre 1918 et 1919. Elle aurait tué dans le monde en tout entre 20 et 100 millions de personnes. Wow! quand même, dont 30 000 à 50 000 Canadiens. La particularité de la grippe espagnole est que, contrairement aux autres épidémies qui sont plus dangereuses pour les personnes dont l'immunité déjà réduite, celle-là va tuer des gens en bonne santé âgés de 20 à 35 ans. Ce serait donc aussi euh, dans des clientèles à risque.
3: Et est-ce qu'on sait pourquoi, euh,
0: Très bonne question. S'attaque
3: pas... aux bonnes personnes? Ben bonnes personnes, personnes, aux personnes, en...
0: <rire> bon, les aux personnes
3: en santé. salut des... personnes en santé. Je m'excuse.
0: <rire> oui, non, non. en fait, c'est ça, c'est qu'il est plus vigoureux avec les personnes en santé, euh, contrairement aux autres types de grippe. D'où vient-il, ce, ce virus, celui de la grippe espagnole? Il est introduit par les troupes canadiennes qui reviennent du front pendant l'été de 1918. Mais le problème avec tout ça, c'est que les troupes reviennent dans les villes et là, retournent rapidement dans leurs familles. Donc, le virus va se propager extrêmement rapidement et il va toucher des communautés qui sont même isolées. Donc, où c'est plus difficile de soigner les gens. Résultat, des villages entiers vont être décimés par la maladie. Wow. L'épidémie est tellement importante euh, au point où les, les installations médicales et le personnel soignant ne suffisent plus. Pour répondre à la demande, des volontaires mettent sur pied des infirmeries temporaires dans les écoles et les hôtels. Les orphelins se multiplient. Des familles perdent la seule personne qui gagne le revenu principal du foyer. Des commerces ferment leurs portes. Les administrations municipales tentent de contenir la maladie en fermant tous les services publics, à l'exception des services essentiels. Et les gouvernements provinciaux adoptent de leur côté des lois pour la, mise en quarantaine, pour la mise en place de la quarantaine, en fait, ils rendre obligatoire le port de masque. Donc, c'est comme ça qu'on va arriver à contenir la maladie en, 1918, en 1919. Pardon. La création, en 1919, du ministère fédéral de la Santé est une conséquence directe de l'épidémie. Il fallait l'enrayer à tout prix. Donc, euh, c'est Ottawa qui va mettre sur pied un réseau euh, pour euh, gérer euh, la situation entre les provinces. Les gens atteints de la grippe espagnole ont des symptômes similaires à ceux des autres virus de la grippe, maux mot de tête, douleur musculaire, fièvre. La particularité de ce virus-là est qu'il va cibler les poumons, euh, causant un affaiblissement temporaire qui est malheureusement souvent fatal. Euh, donc, les poumons affaiblis deviennent plus vulnérables aux autres virus et bactéries qui provoquent généralement une pneumonie ou une bronchite. Mais à mmh. l'époque, on s'en sort pas de la pneumonie contrairement aujourd'hui, où on peut se soigner avec des antibiotiques. Oui. En réaction à infection, le système immunitaire fait en sorte que les poumons se remplissent d'eau. Ça, ça cause un manque d'oxygène dans le sang. Le visage du malade prend une teinte bleutée ou noire. Et tout ça est accompagné avec une toux et des expectorations, et des segments, euh, des expectorations de sang et des segments nasaux. C'est bien agréable. Mais oui. Le décès pouvait survenir en quelques heures. Donc, c'était assez rapide. quand euh, même. Euh, oui. <rire> c'était pas le fun. Comme le conseil euh, supérieur la d'hygiène de la province de Québec n'a jamais rendu une déclaration de la grippe obligatoire. Les chiffres sur le nombre de victimes, les chiffres exacts sur le nombre de victimes, varient beaucoup. Au Québec, on estime que 530 704 personnes auraient développé la maladie et 13 880 en seraient décédées. – OK. – Voilà, il est également difficile de savoir euh, quand la grippe espagnole recule précisément parce que euh, le dernier hôpital euh, ferme. Le dernier hôpital, en fait, qui est mis en place pour 40, la quarantaine, est fermé en novembre 1919, mais on va euh, continuer de recenser des cas de grippe espagnole jusqu'en janvier 1921.
3: – Il me semble qu'il y a eu des vagues. – Il y a eu trois de...
0: vagues euh, okay, que... de, de retour de la grippe, mais à chaque mm -hmm. fois, c'était beaucoup moins fort. Donc, les gens développaient des anticorps et ça n'avait pas le même impact non okay. plus. La, 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 la plus mortelle, c'était la deuxième vague. – OK. Euh, oui, voilà euh, Voilà pour cela. Euh, <rire> c'est réglé. La grippe asiatique de 57, bon, je vais en parler rapidement, celle-là elle est moins importante. C'est un, un foyer de virus H2N2 qui apparaît dans le sud de la Chine et se propage rapidement dans le monde entier. La particularité de cette épidémie-là, c'est qu'elle est associée à la première préparation d'un vaccin pour lutter contre une pandémie de grippe. Euh, voilà elle entraîne tout de même la mort de 1 à 2 millions de personnes dans le monde entier, dont 7 000 au Canada la grippe de Hong Kong, 10 ans plus tard Va débuter également en Asie euh, et va se propager dans le monde entier. c'est un virus de H3N2, un, un sous-type de H3N2, voilà. Euh, il possède la même neuraminidase que le virus responsable de la pandémie de 1957, mais il porte une hémagglutinine <rire> différente. <rire> ce qui. Euh, mais
3: voyons, fait, toi. Euh, euh,
0: euh, oui, c'est pas drôle. C'est plate parce que là, le, le, le vaccin de Vepan 57 n'est pas efficace. Okay. Fait que, résultat, 4 millions de décès sur la planète, donc 4 000 au Canada. C'est plate de même, juste pour une protéine et euh, <rire> finalement la pandémie du h1n1 en 2009 euh, pour conclure je vais conclure avec ça ici c'était le retour du h1n1 au canada hein, le virus euh, responsable de, la, de cette grippe au début baptisé grippe porcine n'avait jamais été observé auparavant ni chez les humains ni, ou les animaux c'est pour ça que tout, tout, tout le monde paniquait okay. le 26 février 2009 l'agence de santé publique du canada signale le premier cas de h1n1 au pays bon évidemment là, je serai pas tout l'historique je passe rapidement le temps en file et comme nous étions tous nés à l'époque on s'en souvient. Hein? Qui ne se rappelle pas ici de la petite madame qui parlait à travers sa porte patio, journaliste de TVA? Qui ne se souvient pas de cette première année? Tout le monde paniquait. D'autres criaient au complot visant à mettre, un nouvel, à mettre en place un nouvel ordre mondial. En 2009, Facebook n'avait pas encore caché le bouton poke. Et Gérald Tremblay obtenait son troisième mandat au poste de novaire de Montréal. On pensait même à l'époque que, que les libéraux de Jean Charest étaient des gens honnêtes et que Nathalie Dormanteau était une bonne personne. Et
3: Ça allait pas bien. Hein?
0: C'était une bonne année 2009, on aime ça beaucoup. En tout cas, le bilan officiel de la pandémie de H1N1, 18 000 décès à l'échelle mondiale, dont 428 canadiens. Donc, voilà. c'est
3: très peu, en fait. Ce si on compare à, aux, autres, euh, aux autres épidémies, on s'est affolé pour rien.
0: On salue les vaccins aussi. On en salue même
3: temps. les vaccins, mmh. en effet. Oh, C'était une crise, hein, 2009, <rire> si on se rappelle, là.
4: J'aurais euh, une petite oui. anecdote euh, oui. ben, anecdote un petit point euh, sur la grippe espagnole en fait c'était pendant la première guerre mondiale oui. puis euh, je voulais juste ajouter euh, ce qui est intéressant c'est pendant la guerre évidemment tout le monde euh, qui sont restés euh, sur, pas sur le front les soldats qui sont au front mais la famille qui mm -hmm. sont restés dans le pays en fait quand la grippe euh, explose comme ça la peur de perdre son conjoint à vire de bord, en fait. Donc, au lieu d'avoir peur de perdre le soldat qui est au front, les soldats au front ont peur de perdre leur famille qui sont restés à ah la ouais? maison supposément en sécurité. Donc, ah on oui. voit à quel point ça touchait euh, l'imaginaire. Ouais. Ça a été très ouais. fort
0: aussi. Le, le virus c'est surtout propagé ben, en premier dans les, la première vague, c'est dans les camps militaires. Ça a fait des ravages aussi à travers les soldats et les lignes sur le front. Puis, euh, ça, c'est un autre aspect. J'en ai pas parlé beaucoup, mais euh, voilà.
3: Mais ouais, c'est pas apparu pas... sur le front si je comprends bien. Non, mais Là, ça a affecté, ça. Le, ça front a affecté
4: le front que, autant que le front domestique, si on veut. Donc mm -hmm. à un moment donné, au lieu d'avoir juste peur pour les combattants, mais tu as peur aussi pour ceux qui sont supposément en sécurité. En sécurité oui, ouais.
5: Puis toutes les familles sont pas mal affectées euh, exact. au final, euh, soit par la guerre, soit par la crise, soit Exactement.
3: par les. Ah, oh, ça finit pas bien, hein? <rire> <rire> Toute un année. <rire> sur ce, merci beaucoup, David. Euh, donc euh, on va s'en aller euh, en musique, Mathieu.
1: Euh, oui, enfin, on s'en va à musique avec. Vu que tantôt je vous parlais de Richard Wagner, euh, on s'en va avec euh, la pièce, le troisième acte en fait de l'opéra des Valkyries, La Marche des Valkyries.
3: Wow! C'était-tu pas bon, ça? Bien, merci. Merci, Mathieu. <rire> Et donc, de retour à Histoire de passer le temps, on poursuit avec Mathieu, qui s'intéresse aujourd'hui à l'œuvre de Richard Wagner, un grand homme allemand multitasque, je pense. Euh, <rire> en fait, qui était pas seulement compositeur, mais aussi écrivain, chef d'orchestre, etc.
1: Il a, il a fait pas mal d'affaires, je dirais. Euh, oui, il y a, a eu ouais, plusieurs habits. Euh, mais c'est ça, en fait, je voulais venir vous parler de ça. C'était quand même un, un gros nom de la musique occidentale. Puis je trouvais ça drôle parce que j'en avais jamais parlé encore alors que... Je... On, un, peu, euh, un peu en parallèle, je travaille un peu dessus. Ah ouais euh, ouais Ah, ça pas? Ben avec, euh, j'aide mon directeur avec Moi, ça. je le savais. Mais ah. 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 ben, je ne parle rien, ça n'a pas rapport avec les résultats de recherche en ce moment. Là, ça, je ne divulguerai pas ça. Okay. Mais, <rire> mais juste à évoquer le nom de Richard Wagner, tout le monde a déjà une opinion un peu dessus. Il y a des gens qui vont dire en ah, cet âge-là il est associé au nazisme. Ou des fois, il y en a qui vont dire que, genre, que, que la musique est lourde ou tout ça. Ou sinon, il y a des gens qui vont l'aduler vraiment comme un dieu. Mmh. Donc, les gens ont toutes une opinion un peu différente. Puis, mais, bon, Richard Wagner, ça contredit, bon, un personnage qui laisse est indifférent, qui est polémiste, antisémite, bohème, euh, il a flirté avec, euh, intellectuellement avec l'anarchisme, avec Nietzsche, euh, mais au-delà du personnage, reste que son œuvre, euh, qui, est aussi, sans contredit, à un immense leg qui va le tirer à l'opéra, mais aussi à la musique et au théâtre. Puis aussi, il fait anodin. Autrefois, les représentations d'opéra, euh, ça faisait avec des lumières ouvertes. Dans le fond, c'est pour ça que les loges se faisaient face souvent dans les opéras. Puis tout le monde pouvait se juger dans la bonne société. Puis euh, et tout, faut commencer à Regarde
3: avec qui est venu. <rire>
1: <rire> Exactement. Puis justement en fait, mais par contre, pour Wagner, c'est lui qui a commencé à, à décider de mettre systématiquement de trouver qu'en fermant les lumières, il s'est rendu compte que les gens, ben, oups, ils parlaient moins. Fait que justement, mmh. ben, il a adopté cette méthode-là pour toutes ses représentations, ce qui était nouveau à l'époque. Et, euh, c'est ça. Donc, euh, Richard Wagner, il naît à Leipzig euh, en 1813, dans une famille protestante de petits fonctionnaires. Euh, Leipzig, c'est en, en Saxe, donc dans l'Allemagne de l'Est, puis c'est vraiment près d'aujourd'hui de, euh, de la frontière euh, de la République tchèque. Euh, ouais. il, perd son, il perd son père tôt, euh, qui meurt de quelques, après quelques mois après sa naissance du typhus. Qui a été transporté par les armées, euh, dans le fond qui se battaient en octobre 1813 pour la bataille de Naples, aussi appelée la bataille des nations, Une grosse bataille où ce que euh, les Français se sont fait planter avec Napoléon et tout. Puis, euh, puis finalement, bon, sa mère se remarie avec un acteur, il déménage à Dresde. Puis là, Dresde, c'est la capitale du royaume de Saxe, qui est collée elle, sur la euh, sur la, la République d'aujourd'hui. Puis euh, mais c'est surtout parce que c'était aussi un haut lieu de culture de l'époque. Donc euh, on la surnomme la Florence de l'Elbe. L'Elbe étant la rivière qui coule. Mais euh, Wagner euh, grandit véritablement dans, une, dans un milieu artistique euh, Puisque sa sœur en plus est actrice, son beau-père euh, Il y a un oncle aussi qui est philologue Donc c'est vraiment un, un milieu très artistique dans lequel il va grandir Donc en 1831, euh, il s'inscrit à l'université de Leipzig en musique Et compose son premier opéra en 1833 Mais il ne sera jamais joué de son vivant Et euh, finalement il devient euh, à cette époque-là directeur musical à l'Opéra de Wurzburg, Qui est une ville au nord-ouest euh, de la paviale puis, euh, bon, là, c'est une autre période charnière aussi. Là, où est-ce que s'insère euh, Wagner C'est ça, c'est dans cette espèce de. une espèce de, de, de grosse période de changement dans le monde musical européen. Donc, en la, entre la fin du classicisme viennois, donc on pense à Mozart, Gluck ou Haydn, et puis le début du romantisme. Donc, Beethoven, qui fait un petit peu le, le, le pont entre ces deux mouvements-là, il meurt en 1827. Euh, Schubert, il meurt en 1828, mais lui, c'est vraiment du romantique. Euh, Maldenzon aussi, puis Franz Liszt, qui va devenir accessoirement son beau-père. Et euh, mais la grande inspiration de Wagner à cette époque-là, c'est le compositeur Karl Maria von Weber, qui va écrire Der Freischütz ou d'autres opéras que peut-être ça ne vous dit rien, mais bon. <rire> à cette époque-là, il était gros, il reste encore gros quand même dans la musique allemande. Puis lui, en fait, lui, il est mort euh, en 1826. Puis, euh, mais dans le fond, le premier opéra de Wagner qui n'a jamais été joué euh, de son vivant s'appelait Les Fées.
3: Et pourquoi ça n'a jamais été joué euh,
1: Mais je ne sais pas, je pense que ça n'a juste pas fonctionné, puis euh, il n'y a pas eu, je pense, de la chance aussi de le présenter. Puis je pense qu'il croyait que son style était vraiment trop inspiré de Weber. Fait que t'as qu'à se d'avoir fait quelque chose aussi proche. Puis il commençait
3: il aussi en même temps avec ouais, exact. ses premières. Que,
1: ouais. okay. Puis eh bien, ensuite, c'est ça, vont ben, Wagner, bon, mais il va se marier. Mais il se marie avec une actrice. Hein, et elle s'appelle Wilhelmine Planer en 1836 à Königsberg, qui est aujourd'hui euh, l'enclave russe de Kaliningrad entre la Pologne et la Lituanie. Uh -huh. Mais le couple, à l'image de la vie de, de Wagner, va fuir la ville pour échapper à ses créanciers parce qu'ils sont indettes. <rire> Ça c'est l'histoire de sa vie, il va juste faire ça tout le long de sa vie euh, Après il va passer par Londres euh, Après voilà, Paris Ils vont vivre vraiment pauvres Ça c'est cette période qui est normalement vue un peu comme une sorte de, de purgatoire Dans son chemin artistique euh, Qui cherche et tout, justement, qui vit pas vraiment Puis euh, c'est là par contre Qu'il va écrire son premier vrai opéra Rien de dit Et euh, qui raconte l'histoire euh, dans l'Italie médiévale D'un tribun Qui veut euh, tasser Les élites corrompues de la ville puis, il veut mener le peuple à... Mm -hmm. En tout cas, on voit quel personnage s'est inspiré chose, de ouais. tout ça. <rire> Et euh, donc, entre, il fait un retour à Dresde, puis euh, il joue Rienzi à l'opéra. C'est un succès. C'est son premier vrai succès, en fait. Puis, il va rester euh, maître, pas maître, mais directeur euh, musical euh, de l'opéra de la ville jusqu'en 1849. Époque où il va devoir euh, s'exiler suite à un mandat d'arrêt contre lui, parce qu'il va participer à l'insurrection, dans le cadre des prétendants des peuples. Et, puis, il va s'exiler en Suisse, puis il va rester après près 12 ans. Puis là, ben, 12 ans d'exil, euh, il va se mettre à l'écriture. Donc, il avait déjà fini un autre de ses opéras, euh, Green. Puis, dans le fond, il va demander à son ami Franz Liszt, son futur beau-père, euh, de diriger en fait la première représentation, qui va se faire à Weimar, alors que, euh, alors que Wagner est encore en exil. Donc, c'est drôle, c'est lui qui va jouer son premier opéra, mais ce n'est pas lui qui va le faire. Okay. Et euh, puis, pendant cela, il va commencer à écrire euh, Tristan Isolde. Euh, puis aussi, il va écrire des livres comme « Le judaïsme et la musique <rire> euh, »,« L'opéra et le drame » et « L'œuvre d'art de l'avenir », dans lequel il va théoriser le concept de Gesam l'enfant euh, l'œuvre totale, l'œuvre d'art totale, ce que les dédobis nous sont si bien expliqués.
3: Oui, puis ah, ça, ça veut dire quoi, eh, concrètement, l'œuvre d'art totale? Ben, je
1: vais, je vais un peu y revenir tantôt, okay, mais bon. concrètement, en fait, c'est... En fait, que toute production euh, va, va aller vers... Euh, va être à, à, de cœur avec, en fait, l'art la, que tu fais. Donc, en fond, fond c'est un opéra, mais c'est pas juste la, ce qui joue sur la scène mm -hmm. qui va être l'œuvre d'art, mais c'est tout ce qui est organique tout ce qui
5: est autour. autour. — OK. Un peu comme un collectif, dans le fond.
1: Ouais, mais comme... je revenais là-dessus, okay, mais vous allez voir, c'est ça, c'est quand même gros. Puis aussi... — C'est total? — C'est total. — OK. Puis aussi, entre-temps, okay. <rire> entre en fond, sa femme, va découvrir qu'elle entretient une relation extra-conjugale avec une autre actrice. Et il se sépare officiellement en 1862, puis à la mort en 1866. Hein? <rire>
3: il se met dans la chenoute. Oui, ouais, ah, il,
1: est, il est un bien. petit peu tout le temps partout. Mais là, ça, en fait, c'est là que sa chance va vraiment tourner. Parce qu'en 1864, euh, Louis II de Bavière, dit le fou, euh, arrive, euh, accède au trône à l'âge de 18 ans. Donc euh, ça, c'est le roi qui va faire construire une roi de Einstein, une espèce de château de cendrillon dans les Alpes.
5: Est-ce que c'est pour ça qu'il est fou? Euh,
1: non. Non. <rire> Mais peut-être qu'à l'époque, pour eux, c'était son homosexualité cachée. Peut-être que c'est ça qu'ils auraient associé à ça. Mais c'est peut-être aussi parce qu'il a foutu le royaume dans le trou, parce qu'il a construit plein de châteaux, puis entretenu Wagner. Ça n'a pas aidé. Mais il était un petit peu fan de contes de filles et tout. Il faut dire qu'il aussi jeune, peut-être au pouvoir, ça l'a peut-être pas aidé ou je sais pas. Mais bref, Louis devient mécène de Wagner, puis il va le soutenir financièrement dans tous ses gros projets envergure. Puis entre-temps, il se marie en deuxième noce avec Cosima, qui est la fille de Franz Titsi. Donc, euh, mm. à partir de là, Wagner euh, peut vraiment se concentrer sur euh, les opéras du ring. Dans le l'anneau du Nibelung. Sûrement que vous en avez déjà entendu parler. Euh, ça se joue tout le temps au Metropolitan. C'est quoi sa dernière fois? C'était... La euh, Lepage.
3: Ah!
1: Il a fait jouer à, <rire> au euh, Metropolitan de New York, mon euh. OK, OK.
3: On est
0: très euh, connaissant.
3: Ben oui. Mm -hmm.
1: <rire> oui. <rire> puis, en vrai, mais ben, c'est ça. Donc, ça, ben, ça va devenir un peu son œuvre majeure. Puis, euh, puis, dans le fond... On, il, lui, il ne voulait pas que ça joue dans différents opéras. Il y avait vraiment une idée dans sa tête de comment ça allait se faire. Puis, euh, ce qu'il voulait, en fait, c'est que ça se joue dans un seul opéra construit spécifiquement pour cet opéra. Euh, puis, justement, c'est ça qui rentre dans l'idée, dans le fond, de, de l'œuvre d'art total. C'est où l'œuvre devient tout. Puis, dans ce genre-là, c'était même l'opéra, donc même la bâtisse, donc la salle, les bancs, et presque l'aménagement floral en avant de l'opéra euh, avait un lien, ou devait avoir un lien avec la pièce qui se joue dedans. Genre. Donc, c'est ça dans le sens du tout.
5: C'est un peu comme une immersion dans l'œuvre d'art. Oui,
1: je... totalement. Ouais.
2: Bien Donc, dit.
1: Oui. <rire> <rire> puis euh, c'est aussi, c'est exactement dans ce sens-là que Wagner aussi va euh, créer un festival dédié à son œuvre. Donc il va se faire un, un festival pour glorifier sa musique. Et euh, puis en fait, moi, ce qu'ils vont choisir de le faire, ça va être à Bayreuth. Donc Bayreuth, c'est une, une ville dans le nord-est de la Bavière, euh, protestante, euh, comme, comme euh, Wagner c'est une région qui est un peu isolée dans une forêt près de la frontière tchèque aujourd'hui. Puis dans le fond, c'est là qu'ils vont euh, établir de le, le, le opéra. Parce que justement, il y avait eu des histoires de relations extraconjugales. Puis genre, la bonne société municoise est très catholique, qui n'avait pas trop aimé ça. Fait qu'il obligé un petit peu de s'exiler. Fait que, en restant à Bavière et de valais ah. <rire> Puis euh, en 1872, il commence la construction du Fischpilhaus, le palais des festivals. Et euh, c'est un opéra qui est construit sur mesure pour, seulement pour les opéras de Wagner. Donc, la scène est plus grande, la fosse d'orchestre est plus profonde, pour projeter plus le son. Puis même les bancs seront en bois, inconfortables, mais ils sont pensés exclusivement euh, pour une question d'acoustique. Donc, le House à cette époque-là, c'était vraiment le nec plus ultra en termes de théâtre qui s'était fait en Europe.
3: Mais t'es pas confo quand t'écoutes l'opéra.
1: Ah! Ça dépend. Bonne musique ou euh, confortable pendant les trois heures que je vous On apparaît. choisit.
3: Mais ça fait partie de l'expérience.
1: Exact. Ça. Oui. <rire> puis le festival de Bayreuth va avoir lieu pour la première fois en 1876 et euh, c'est un très gros succès sur le plan artistique, mais euh, ça va être un désastre au point de vue financier, tellement que la deuxième édition aura seulement lieu en 1882. Et euh, justement, après cette deuxième, représentation, deuxième euh, édition, euh, Wagner va passer l'hiver après ça à Venise avec sa famille, puis il va mourir d'une crise cardiaque en Février 1883.
2: Non. <rire> Tout bonnement.
1: Eh oui. C'est triste. Puis par la suite, en fait, c'est sa veuve qui va prendre en charge l'œuvre de Wagner. Puis en ce sens, on peut voir Cosima, sa femme, euh, ce que Engels était à Marx. Et dans le fond, c'est elle qui va être responsable en grande partie de la construction du mythe wagnérien, puis euh, de la construction de sa notoriété euh, posthume. En fait. Donc c'est elle qui va justement euh, traîner l'art avec, euh, avec elle. Puis surtout mmh. qu'elle va seulement mourir en 19 1930. Donc c'est comme si. On avait élargi un peu la, la, la période productive de Wagner oui. à 47 ans de plus. Puis euh...
3: en fait, est-ce qu'on sait si, ça, si sa musique a été plus populaire en fait, après sa mort, durant la période où euh, sa femme s'en est occupée?
1: Mais oui, dans un certain sens, parce qu'en mourant, il, justement, tu la force comme un artiste quand il meurt, mais ça, ses œuvres prennent plus de valeur. Puis en plus, il y avait un festival dédié à sa musique, puis c'est là en fait que ça va prendre, justement. C'est là que la construction du mythe de cette espèce de, 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 de génie musical. Il était déjà acclamé de son, <coughs> de son vivant, mais euh, ça, ça va être vraiment euh, le plus plus où, la nuit. ça va vraiment devenir un événement mondain. En fait, sa femme, euh, sûrement qu'elle a fait ça. Sûrement. Mmh. Puis, euh, mais techniquement, c'est ça. Elle, dans le fond, euh, elle n'est pas se poser comme elle, elle va prendre la direction jusqu'en 1908. Donc, dès à laquelle, selon euh, officiellement, elle donne la, la, la direction à son fils Siegfried. Mais dans les faits, ça va être toujours être elle qui va tirer les ficelles en arrière. Euh, Puis, dans le fond, lui, il va, il va réussir complètement à prendre le pouvoir lorsqu'elle a meurt à 92 ans en 1930. Mais lui-même meurt d'un infarctus cinq mois plus tard. Oops. Pendant une répétition. <rire> fait qu'aussi bien dit qu'il n'a jamais vraiment dirigé le, le festival. Diriger, ouais. mais, euh, mais dans le fond, ça va être, finalement, ça va être sa femme, euh, Asikfrid, qui va prendre le, le contrôle du festival. C'est une Anglaise du nom euh, de naissance qui s'appelait Winifred William, mais Winifred Wagner, puis qu'elle entretient des liens euh, très amicaux avec un certain moustachu euh, qui idolâtre Wagner et qui ah. prendra euh, ah. le pouvoir euh, en Allemagne trois ans plus tard. Donc, bien que Wagner avait été très critiqué pour ses positions antisémites de son vivant, c'est surtout l'utilisation de son œuvre par les nazis qui va vraiment entacher la réputation des opéras de Wagner. Et que la
3: famille même de Wagner soit liée aussi à Exact, Mais à
1: l'époque, justement, du Troisième Reich, beaucoup d'argent va s'être fait parce qu'on voyait ça comme une outil de propagande, autant que... ouais vraiment.
5: – Mais il a été critiqué de son vivant pour son antisémitisme? – Ouais, oui, euh, ouais, les, après, deux. Okay, les, les
1: deux. deux, mais surtout après la deuxième guerre mondiale, oui. après ce que ça a donné, là, ouais. mais, euh, mais même de son vivant, mais tu sais, c'était aussi, il faut jouer avec l'espèce le, d'antisémitisme de, de, ambiant, plus que l'antisémitisme d'après, ou comment voyait l'antisémitisme après la deuxième guerre mondiale, ça, ça revêt euh, euh, un autre vernis, je dirais.
3: – Mais comme tu nous en as parlé un peu avant l'émission tout mm -hmm. à l'heure, ben il, il y, avait, il y avait des Juifs qui travaillaient avec lui. Oui, Donc, exactement. Euh, quand on parle d'antisémitisme, il faut, faut un peu se replonger dans la période, puis pas voir... Mm
1: -hmm. euh, ouais, pas voir déjà des massacres de Juifs ça. pendant la deuxième guerre mondiale, mm -hmm. effectivement. Donc, c'est ça, son dernier opéra qu'il va faire, c'est Parsifal. Puis, euh, celui qui va euh, être son euh, maître d'orchestre, euh, son, son chef d'orchestre sera Herman Lévy, qui était lui-même euh, lui juif, hein, mm -hmm. qui va avoir un malaise cardiaque sur la scène. <rire>
3: Donc, il faut relativiser un petit peu quand même euh,
1: exact. Le, ouais. son antisémitation. Ouais.
3: Ouais. Il y a beaucoup de maladies cardiaques dans l'histoire.
1: Ouais, je pense qu'à cette époque-là, <rire> si on ne pas de la grippe, on mourrait d'une crise cardiaque. C'était soit un soit l'autre. <rire> Mais euh, pour parler de ça, justement, aussi, euh, le festival aujourd'hui, euh, c'est un événement mondain très courant en Allemagne. Puis, euh, juste comme pour le fait, Angela Merkel y va à chaque année. Mm. Moi, je vois qu'elle se produit. Puis aussi, plusieurs membres influents de la société allemande. Donc, Donc même vraiment... s'il y
3: a quand même une mauvaise réputation, ouais. euh, les hauts diri dirigeants allemands continuent quand mm. même d'écouter ou d'aller ouais. assister C'est
1: vu comme étant constitutif mm. de, leur, de leur identité culturelle un mm. peu. Mm. Donc, euh, je ne pas là-dessus parce que j'aurais aimé ça, mais plus par manque de temps, je ne le ferai pas. Là. Mais euh, ben, Wagner a été utilisé comme propagande autant en Allemagne de l'Est qu'en Allemagne de l'Ouest. Donc, mettons, certains opéras moins, comme Barcephal était trop chrétien pour... Euh, l'imaginaire, en fait, bon, ou plutôt l'idée socialiste de l'Allemagne de l'Est, mais tous les opéras vont jouer, quand même. Okay. Donc, c'est vraiment plus constitutif de la culture allemande ouais. que... Euh, c'est un peu comme l'orgilvigneau. Mettons. Ouais. mettons un peu
3: tiré par les cheveux <rire> mais, mais okay. clair, non? on comprend okay. on comprend <rire> <On> c'est <comprend.
1: rire> ça mais bon bref je voulais que je pouvais pas j'aurais aimé ça aussi parler justement de l'utilisation politique de Wagner sa place dans le culture allemande aussi puis surtout ben, ses opéras c'est ça que je trouve qui le plus intéressant mais bon disons que je voulais aujourd'hui plus dresser la table puis une prochaine fois ben, je vous parlerai des Valkyries Siegfried puis de Parsifal tant
3: hum. mieux puis tu nous as pas parlé aussi de, des Dead Obbies. Euh,
1: mais ça on, ça, on ça je te, je te relance là-dessus tu pourrais le faire
3: de parler des Devise <rire> ou de, de chanter une chanson en, en direct.
1: Ouais, on aimerait ça une, une performance une directe direct, de, direct, des euh, Devise.
3: Ah, pas aujourd'hui, malheureusement. <rire> mais on en discutait tout à l'heure, puis c'est ça, ils ont nommé euh, un de leurs albums en euh, l'honneur, ou je ne sais pas, de,
1: ouais, mais de Wagner, mais on ne sait
3: pas trop pourquoi. En mais,
1: fait. mais moi, je ne me rappelle pas de l'entrevue qu'il avait donnée. Je sais qu'il avait donné une, une explication de pourquoi il l'avait appelé, appelé comme ainsi. Mais euh, je me rappelle pas Mais j'avais la difficulté à croire que c'était la vraie euh, La vraie signification la vraie que signification, Wagner y donnait ils ont, ouais.
3: pas eu, ils ont pas essayé De faire comme une œuvre totale Avec leur, non. leur nouvel album ils ont, juste sorti.
1: Non. ils ont juste fait un album avec un mot que personne n'est capable de prononcer fait que mm -hmm. ça fait cool
3: oui, très cool. <rire> Sur ce, euh, merci Mathieu. Donc, on va poursuivre en musique, puis je pense qu'on va euh, rester un peu avec Wagner pour euh, les prochaines minutes.
1: Oui, en fait, on va aller en musique avec l'ouverture de l'opéra Rienzi, donc l'opéra que je vous ai parlé tantôt, puis que, euh, un certain moustachu s'est un peu vu comme étant euh, un sœur Rienzi qui euh, dirige son peuple oui. vers euh, la délivrance. Donc, euh, ben voici euh, une partie de l'ouverture.
3: On va pas mettre la chanson jusqu'à la fin. Ah, parce je que... à aimer ça. <rire> <rire> était 12 minutes. Mais on coupe ça ici, mais euh, encore une fois, merci. Un peu de musique classique, hein? La histoire de passer le temps. Pourquoi pas?
1: Et ça sort du, euh, du criage, hein?
3: Ça sort du criage, en effet. Merci, Mathieu. <rire> donc, euh, Que donc... j'ai
1: choisi toutes les semaines.
3: <rire> <rire> Arrête, c'est les top <rire> Donc de retour à Histoire de passer le temps pour notre dernier segment, euh, je laisse la parole à Valérie qui nous parle de soie et de coton en chaîne impériale, mais surtout de euh, division du travail et de femmes. Tout à fait. J'aurais pas dit mieux. Alors, euh, ben, aujourd'hui, je vous
5: propose de vous transporter dans l'empire du milieu, à une époque que, que nous qualifions de Moyen-Âge, et de dériver tranquillement jusqu'à la fin de cet empire dans les premiers moments du 20e siècle. Donc, au début de la dynastie des Song, qui a régné de 960 à 1279, je vais souvent dire les dates avec les dynasties parce qu'on n'est pas trop habitué habituellement. Euh, donc, au début de la dynastie des Song, la production des textiles était encore considérée comme une tâche essentiellement féminine. Curieusement, cette activité était presque entièrement contrôlée par des hommes vers la fin de la dynastie des Qing, qui a régné de 1644 à 1911. Donc le but de ma chronique, ben, c'est bien simple, c'est de comprendre ce changement-là. En Chine impériale, le vêtement était excessivement important, euh, comme partout dans le monde d'ailleurs. Hein. Il est d'abord un symbole de civilisation, ce qui distingue l'homme de l'animal et les gens du commun de l'élite. Plus largement, le don de textile fait partie aussi intégrante là, des, des rituels marquants comme le, le mariage, euh, les funérailles et le deuil. Il sert aussi à renforcer des liens sociaux. Il existe plusieurs mythes là, pour expliquer l'invention de la sériciculture en Chine. Tous les plus colorés les uns que les autres, mais j'ai choisi... Euh, le plus populaire, là. Euh, même si ce mythe-là peut varier selon les régions et la personne qu'il transmet, encore une fois. La tradition chinoise, donc, raconte qu'au 27e siècle avant Jésus-Christ, parce que oui, il faut bien dater nos mythes, par un bel après-midi, euh, <rire> l'impératrice Lei Tzu buvait paisiblement un thé lorsqu'un cocon de verre à soie est tombé dans sa tasse. Splouche euh, en tentant de l'extraire de son royal breuvage, le fil de cocon se serait déroulé entre les doigts délicats de la jeune oh. fille. Son mari, l'empereur Huangdi, lui aurait alors recommandé d'essayer de tisser avec ce fil et puis d'observer la vie du bon bix du murier. Non, ce n'est pas un nom de DJ. <rire> euh, C'est bien <rire> le papillon qui est à l'origine du verre à soie. Ah. Donc l'impératrice Leitu aurait ainsi développé un savoir, celui de la sériciculture, et l'aurait propagée dans la société. Donc, dans la mythologie chinoise, ben, elle est devenue vraiment la déesse de la soie. Tout ça On... en a
0: buvant un thé. Ben oui, est comme génial. ça tombé du
5: ouais,
3: ciel. Est <rire> mais ça remonte -il aussi loin, là, la production de la soie? Ça veut dire euh, 27e siècle avant Jésus-Christ? Euh, c'est difficile à dater, mais il y a des ouais. euh, petits fragments
5: de tissus qui ont été trouvés euh, à partir de cette date-là. Oh, ouais. wow. hein. euh, donc son rôle peut varier dans l'histoire euh, ben, de ce mythe là Parfois, elle est au cœur de toute l'investigation et de l'invention de la technique euh, de la production de la soie, mais parfois c'est euh, aussi son mari qui est à l'origine de tout le processus. Donc euh, au niveau social, ben ça instaure quand même le rôle central de la femme dans l'activité du tissage. Euh, plus concrètement, le philosophe Confucius, donc lui qui a vécu de 551 à 479 avant Jésus-Christ, est vraiment incontournable dans la compréhension de l'ordre social qui était préconisé dans la chaîne impériale. Selon ses écrits à lui, euh, qui sont devenus plus tard la philosophie de l'État, le but de la société, c'est d'atteindre euh, l'harmonie et de la maintenir. Donc, pour ce faire, on doit respecter des rites et une stricte hiérarchie reposant sur, euh, non pas des lois, mais euh, sur le respect et l'accomplissement de certains devoirs. Ce sont toutefois des relations à double sens. Par exemple, si l'enfant doit respecter ses aînés malgré tout, euh, eux-mêmes doivent lui fournir une, une bonne éducation en retour. Mm -hmm. Donc, c'est donnant-donnant. Si la femme est subordonnée à son mari, ils ont aussi une relation complémentaire. Donc, c'est au fil des développements de la pensée de Confucius que euh, puis par, ben, ben, par ses successeurs, qu'on en vient à attribuer à la femme un statut de plus en plus négatif. Son devoir primaire est restreint à celui de la procréation dans un système patrilinéaire. Le renforcement du rôle domestique de la femme s'est accompagné aussi d'une séparation très accrue euh, des sexes dans chaque aspect du quotidien. Quand on donnait un objet à un homme, il euh, ne fallait pas que les mains se touchent. Euh, dans ce don-là, même si c'est son mari ou son frère. Donc, ça vous prouve à quel point c'était poussé. Ça va loin, hein? ouais Oui. Il faut dire quand même que euh, ce n'est pas le cas de tous les groupes en Chine médiévale, heureusement. À la dynastie des Ming et des Qing, donc ce sont les deux dernières de la période impériale, l'existence de la fille est vraiment devenue un fardeau pour sa famille et ne représente absolument plus un gain. Donc, euh, un exemple mmh. bien connu, ben, la coutume manchou des pieds bandés. Euh, ça la rend complètement inapte au travail des champs. Euh, en plus, la fille vouée à quitter sa famille pour s'établir dans sa belle famille après le mariage, donc euh, elle assure pas la sécurité financière des parents, et, euh, ni même leur repos éternel d'ailleurs, au contraire du garçon qui doit pourvoir à leur sécurité matérielle et maintenir ce qu'on appelle le culte des ancêtres, donc aller nettoyer la tombe une fois par année et puis tout ça. Euh, donc, Et puis cette activité-là ne peut être réalisée que par le chef de famille. C'est au cours de la dynastie des sangs vraiment que les philosophes néo-confucéens ont élaboré des principes d'éthique sociale beaucoup plus rigides avec lesquels euh, ils mettaient l'accent sur la dépendance des femmes et leur subordination euh, aux hommes. Euh, C'est à ce moment-là qu'on dit que la, stupi la stupidité est une vertu féminine. Ça vous en dit long. Donc, l'élite éduquée a été la première à suivre ces nouveaux préceptes, euh, puis c'est vraiment au 16e et au 17e siècle que cette conception-là euh, a été intériorisée par toutes les couches de la société. Donc c'est souvent des modes qui sont développés dans l'empire qui ensuite découlent comme ça dans la société. Pourtant au sein de l'institution impériale chinoise, la culture céréalière et la production des textiles étaient toutes deux considérées comme fondamentales et se résumaient en une expression. Euh, J'aime toujours dire des expressions en chinois hein. Oui, bien sûr. on aime ça. <rire> <-y>. Donc euh, <rire> euh <rire> <rire> Nan gan nu ju ».« Euh Nan les gan, hommes. Niu oui, c'est ça. <rire> C'est facile, les chinois, c'est ah, facile. facile. Euh, donc, les hommes labourent et les femmes tissent. Avant la dynastie des Song, celle-ci était responsable de la fabrication des tissus vraiment de A à Z. Euh, c'est un rôle qui était actif, majoritairement pratiqué à l'intérieur de l'unité familiale, qui renvoyait de la femme euh, une image vraiment d'un membre productif de la société. La fiscalité de l'État chinois traditionnel intégrait aussi le, le grain produit par les hommes et les textiles produits par les femmes, en général pour une valeur équivalente. Donc, l'État, c'était aussi le plus grand consommateur de textiles, que ce soit pour euh, vêtir l'armée, la cour, les lettrés, ou même pour les utiliser comme monnaie d'échange, pour préserver la paix ou acquérir des chevaux au Tibet, par exemple, qui, euh, qui aimaient beaucoup la soie au Tibet. Eh ben, bonjour les Tibétains. Bonjour. On les salue. Mm -hmm. euh, euh, L'État servait aussi à, à tout simplement mieux redistribuer aussi euh, les, la soie et les tissus à travers... Euh, à travers l'Empire. À l'époque des songs du 10e au 13e siècle, les textiles étaient produits de façon artisanale dans trois endroits spécifiques. Euh, C'était dans les familles paysannes ou euh, dans les grandes familles de l'élite rurale ou urbaine, qui étaient dirigées alors par la maîtresse, euh, qu'on appelait euh, du manoir, on appelait ça comme ça, ou euh, aussi dans les manufactures d'État qui étaient dirigées par des fonctionnaires, et réalisés par des travailleurs souvent euh, recrutés par conscription. Donc quand l'Empire euh, te demandait d'aller travailler, tu te posais tu pas y de question. Tu y allais. Euh, la documentation est beaucoup trop lacunaire, malheureusement, pour affirmer quoi que ce soit sur la division sexuelle du travail dans ces endroits-là, donc euh, dans les manufactures de l'État, mais on sait que le tissage pouvait être confié indifféremment à des hommes ou à des femmes. Alors que par après, la contribution féminine va se limiter seulement aux opérations de dévidage et de doublage du fil
3: c'est Qu'est-ce qui se passe Pourquoi, euh, pourquoi ce changement-là On dirait qu'au départ, c'est vraiment bien, assez égalitaire, là, une mm -hmm. répartition assez égale des tâches, puis ça se transforme, puis la femme est comme réduite à des tâches minimes. Puis ouais, c'est un changement qui
5: se fait sur le long terme. C'est un changement qui se fait à deux niveaux, euh, au niveau économique puis au niveau euh, social et philosophique. Dans le fond, c'est euh, vraiment la vision de la femme qui est institutionnalisée dans l'État qui fait qu'elle perd sa place. Euh,
0: on est date à quel moment ce changement-là, environ? Euh,
5: le changement dynastie? va... <rire> <Quelle> dynastie? <rire> dynastie? Euh, le changement va être institué à partir des songes et va euh, ben vraiment... Oui, oui c'est ça, ben oui. <rire> Donc, je te dirais, les songs, c'est plus euh, autour du, de l'an 1000. OK. Et beaucoup plus vers 1400, 1500, là, vraiment, ça, c'est... Euh... Ça a complètement Ça a été basculé. transformé. Ça bascule, exactement. Okay. Merci. Euh, donc, au niveau économique, c'est une expansion. Euh, il y a une expansion presque in ininterrompue de l'économie chinoise à partir de l'an 1000, justement, qui se traduit par un mouvement bon, d'urbanisation, euh, une constante croissance euh, du commerce et euh, du développement des marchés à plus grande échelle. Puis cet état-là a engendré une nouvelle division du travail, beaucoup plus élaborée dans tous les domaines, y compris dans celui du textile. Euh, il y a aussi une mode qui change à ce moment-là. Les lettrés euh, veulent euh, rejeter le goût franc-boyant des aristocraties au profit d'un raffinement un petit peu plus discret. La fabrication des gaz euh, qui, qui servait à faire ce tissu-là requiert un métier avec deux rouleaux. Puis c'est un équipement qui est au-dessus des moyens des paysans. paysannes. En plus de ça, ben, elle participe beaucoup moins à cette économie-là qui, mmh. euh, qui demandait beaucoup, beaucoup, beaucoup... Euh, L'Empire.
3: c'est qui qui s'en occupait de ces nouveaux, euh, nouvelles façons de faire, des tissus? C'était qui, qui plus les hommes? C'était beaucoup plus les hommes, okay. oui,
5: qui finissaient par apprendre le métier, soit dans des manufactures euh, pour l'armée euh, ou qui, qui étaient embauchés comme, euh, comme apprentis euh, auprès des femmes, puis qu'ensuite pouvaient aller travailler sur le marché
3: du travail. Donc, c'était pas les familles qui... Ils pouvaient pas acheter ça, en fait. Donc, c'était vraiment les manufactures qui achetaient en gros, puis qui après se faisaient travailler ouais, les hommes. c'est ça,
5: exactement. Okay. Euh, il y a aussi euh, les, les, euh, le fait que les usages chinois n'admettaient pas que des femmes fréquentent des lieux publics où elles seraient en compétition euh, avec des hommes pour trouver de l'emploi ou euh, qu'elles travaillent au milieu d'hommes qui étaient étrangers pour elles. Donc, c'est assez rigide à ce moment-là aussi. Euh, L'apparition du coton aussi fait en sorte qu'il euh, y a beaucoup de gens qui vont laisser tomber la sériculture pour se tourner vers, euh, vers le coton. Euh, le changement le plus important, par contre, c'est sans doute la prise de contrôle accrue des marchands et l'extension du système de sous-traitance. Donc, les, euh, les gens pouvaient travailler dans leur foyer, mais euh, le marchand avait le contrôle, dans le fond, de la production. Donc, c'était un homme, il pouvait pas nécessairement embaucher des femmes, donc c'était euh, le mari de la femme qui s'occupait de tisser, même si elle s'occupait encore de faire le fil, okay. ce qui était moins rentable
3: pour elle, malheureusement. Elle mm -hmm. participait pas autant économiquement euh, au foyer. Puis enfin. avant, c'était quoi? C'est le... Il faisait affaire avec qui au lieu du marchand? Il allait directement avec... Euh... En fait, c'est ah, que
5: l'impôt euh, était en nature. Comme je vous ai dit, il y avait le grain qui était fourni par l'homme et la femme fournissait le, le, le tissage. Puis en 1581, l'impôt en nature a été aboli. Donc, le, le rôle des marchands était accru par cette monétarisation-là, dans le fond. Okay. Et mmh. puis, euh, donc la femme qui n'avaient pas vraiment accès à ça parce qu'elles ne pouvaient pas avoir de relation avec les marchands. Puis les marchands, au tout début, c'était euh, très mal vu d'être marchand. C'était comme euh, une sous-catégorie de, 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 de travail, par exemple par rapport aux lettrés qui étaient beaucoup plus... Euh, et tout ça. Mais avec la monétarisation, ben là, ça s'inverse et ils prennent beaucoup plus le contrôle
0: ça. Ce... Il y avait plus de choix dans le fond de le marchand, il n'y avait pas d'autres options que, que le marchand.
5: C'est ça, exactement. exactement. Puis est-ce qu'il y, euh, y a eu comme un, une différence dans les discours aussi par rapport
3: aux tâches, là, tu disais que les hommes faisaient plus le tissage, puis les femmes plus le fil, <rire> euh, mais est-ce qu'il y avait comme une, une raison, là, c'est que... Euh, euh, en Amérique
5: du Nord, euh, bon, euh, les femmes avaient des petits doigts, fait que c'était plus adapté pour faire tel type de travail. Est-ce qu'il y avait ça aussi euh, une espèce de, de définition genrée euh, du travail, de, de la raison là, pour pour que ça soit divisé comme ça? Il ben, n'y avait pas encore euh, une mécanisation. Tu sais, ce que je vous présente, c'est vraiment une proto-industrialisation. Donc, c'est les mêmes techniques euh, qui sont utilisées. C'est des métiers en bois. Euh, N'importe qui peut travailler là-dessus. tu as, ben, as besoin d'une certaine dextérité, là, bien évidemment. Euh, mais l'homme, à ce moment-là, euh, dans le fond, c'est... Comment je pourrais l'expliquer? C'est cette division-là sexuelle qui était déjà intégrée dans la philosophie de l'État, qui s'est juste transposée dans le monde des tisserandes, tout simplement. Okay. Au moment où les hommes ont investi ce champ-là, ça a juste... – Les normes forme. sociales okay. sont tellement strictes que ça ne donne ça. plus de place. Euh... – Exactement. Hum. Tout simplement, c'est comme une translation de, ce, de cette division-là du travail. Donc, euh, euh, au bout du compte, bien, dans les villes, et les faubourgs, il y a une certaine quantité de soirées qui étaient produites euh, dans des ateliers, mais aussi dans des foyers qui possédaient des métiers pour les marchands. Euh, c'est euh, ces endroits-là employaient des tisserands hommes, donc c'était surtout dans les villes et non dans les campagnes que euh, les hommes avaient investi le, le lieu. Euh, même quand la famille tout entière travaillait ensemble, les femmes allaient produire le fil, tandis que leur mari tissait tu et allait vendre le produit fini sur le marché. Voilà. Donc, il s'agit euh, qu'il s'agit de division commerciale ou familiale du travail, les femmes se trouvaient désormais réduites à assumer les tâches les moins bien récompensées et les moins complexes au niveau technique aussi. Euh, il est important de ne pas perdre de vue, justement, que la, la transformation de l'industrie textile après les Song au XIIIe siècle euh, n'a comporté aucune amélioration technique décisive. C'est une transformation dans les marchés, dans la monétarisation de la Chine à ce moment-là, puis dans l'organisation du travail et dans les politiques fiscales de l'État. Donc, les rôles sexuels qui étaient justement précédemment institutionnalisés par la fiscalité euh, l'expression Nengan euh, nenggen <rire> pas <nenggan>, nangen <rire> non non, non, non. <rire> nanggen, niju, euh, ont vraiment perdu leur sens mais on continue à les utiliser comme un idéal. OK. Dans le fond.
3: Ouais, mais ben merci, on a beaucoup appris aujourd'hui en tout cas, moi j'ai beaucoup appris euh, mm -hmm. sur le, le travail des femmes Durant la Chine impériale. <rire> Merci Val. Donc c'est ce qui met fin à cette première émission d'Histoire de passer le temps de 2018. Merci beaucoup à nos trois chroniqueurs qui, encore une fois, ont fait des chronique vraiment, vraiment intéressante. Euh, je voulais aussi souligner, avant qu'on se euh, quitte, il y a Philippe McCready qui nous a joint pendant l'émission. Salut Philippe! Salut! Et qui a officiellement euh, remis son mémoire de maîtrise aujourd'hui, donc on le félicite. Félicitations! Ado. Merci! merci, merci.
0: Ouais. Oui, on fait pas juste des chroniques et on travaille aussi sur nos mémoires. De
3: temps en temps! Oui, <rire> parle pour toi! <rire> donc je pense que as envie de festoyer euh, ce soir, mon cher.
0: Oui, oui, ça va être une belle euh, bière euh, post
1: Histoire de passer le temps. Yes. Je vais nous rejoindre
3: <rire> au département. Au
1: département, 5 à 7.
3: <rire> Donc, on se retrouve encore une fois vendredi prochain pour trois autres chroniques. C'était Cassandra Drainville au Micro sur Chopin.ca.